0: Ha, ha, ha.
1: Ja, een hele goede middag. Het is maandag en het nieuwe sportprogramma van RTV Maastricht is begonnen. Mijn naam is George Lemmens en het is super spannend natuurlijk om hier te zijn. Zeker met alle nieuwe knoppen die voor me zitten. Maar we gaan iedere maandag gaan we twee uur lang de sport bijpraten van het afgelopen week. En dat doen we zeker niet zelf, of ik doe dat zeker niet zelf. Maar ik heb een vaste sidekick iedere week bij me en dat is Philip Lemmens. En dat is inderdaad iets met een appel die niet ver van een boom is gevallen. Philip, welkom in de uitzending. Leuk dat je er bent. Dankjewel. Ja, en de belangrijkste persoon in deze ruimte, dat zal iedere keer zijn onze gast. En dat is een prominente gast uit de Maastrichtse sportwereld. En we beginnen deze keer met iemand die een succescoach is, mag ik wel zeggen, binnen de judowereld en dusdanig lang daar actief is dat hij ook laatst een lintje heeft gekregen. En uh, officieel uh, ridder is geworden in de orde van Oranje Nassau. En dat is Peter Mulenberg. Peter, welkom in de uitzending. Dankjewel. Nou, superleuk dat je er bent. Uh, we pakken even een muziekje mee. En dat is natuurlijk de show must go on. Want dat is zeker wat gaat gebeuren. En dan dadelijk komen we terug bij jullie met de eerste aflevering. Ja, dat was natuurlijk Queen met The Show Must Go On. En uh, Peter Mullenberg, gast, allereerste gast in uh, Natrappen. En nogmaals welkom, Peter. Uh, Peter, vertel eens, hoe ben je in het vredesnaam in de judo-sport terechtgekomen? Want je hoort toch natuurlijk vaker andere sporten. Hoe is het zo gekomen dat je helemaal in het judo bent uh, doorgegaan?
2: Ja, nou, uh, heel simpel. Mijn uh, vader die startte een uh, judo-club. Dus uh, ja, dan, uh, dan is het vanzelfsprekend dat je ook kennis gaat maken met die uh, sport. Uh, het is wel uh, wat later uh, geweest. Ik was 13 toen ik begon met uh, judo. Dat is relatief laat om uh, met judo uh, te starten. Maar ik startte in, uh, in de wijk een uh, judoclub omdat er weinig te doen was voor uh, de jeugd. Dat was de wijk uh, Nazareth en uh, ja, daar werd eigenlijk weinig uh, gedaan. Dus zo ben ik in aanraking gekomen met uh, judo en uh, ja, dat ging al heel snel naar een aantal keren per week uh, trainen. En ja, het is zo'n fantastische sport. Dat, ja, wie zou daar niet verliefd op worden?
1: Ja, wat is hetgene wat je echt zo getrokken daaraan heeft? Nou.
2: Je, je bent uh, flink met je, je lijf bezig. Uh, en dat niet alleen. Je bent ook verantwoordelijk voor uh, andere uh, toen uh, kinderen. Uh, je hebt daar uh, gradaties in. Want ja, je kijkt dan van, oh, die heeft een, een zwarte band. Dat is uh, toch iets magisch. Uh, dat wordt ook nog wel vaak uh, gevraagd. Hoe oh, heb je dan ook de zwarte band? Uh, later leer je dat dat helemaal zo heel belangrijk niet uh, is. Maar het zorgt eigenlijk voor een totale ontwikkeling van... Uh, uh, ...je als mens. Maar dat had ik op die leeftijd nog helemaal niet in de gaten. Ja. En hoe is
1: het dan? Uh, je bent natuurlijk zelf goed uh, judoka geweest, neem ik aan.
2: Nou, um, ik heb, uh, laat ik zo zeggen dat we vroeger niet uh, zo trainden... ...op de manier wat uh, verantwoord was voor je lijf. Als het uh, heel zwaar was uh, en je werd heel moe, dan was het uh, goed... Dus ik heb helaas uh, op uh, redelijk jonge leeftijd een aantal uh, blessures opgelopen. Uh, waardoor uh, ja, de, je, je carrière, als hij er al in gezeten had, dat weet ik natuurlijk niet, uh, die is niet zo uh, uitmuntend uh, geweest. Dus ik heb geen uh, riante wedstrijdcarrière achter de rug met vele uh, medailles. Nou, en... Ik heb er wel veel, maar dat zijn allemaal lokale... Uh, Toernooien, dus uh, ja, op EK-WK-niveau uh, niet.
1: Ja, en toen je dan trainer werd, uh, was dat een logische stap voor je? En wat komt er eigenlijk bij kijken om überhaupt trainer te worden
2: bij judo? Nou, dat was ook door mijn vader. Ik was uh, geblesseerd. En uh, toen had hij mij ingeschreven voor de eerste trainerscursus. Ik zei, ah oké, okay, het, het zal allemaal wel. Dus ik ben toen, uh, een heel seizoen was dat, een jaar lang. Uh, naar uh, Sittard was dat, meen ik. Uh, en toen heb ik de eerste opleiding gedaan voor uh, judo. Leider was dat uh, toen nog. Uh, en dat was vrij compleet. En ik vond het wel, uh, wel leuk. En ook het lesgeven, dat vond ik ook wel uh, leuk. Uh, ja, voor, vooral uh, dat. Nou, en uh, hoeveel uur ben je op dit moment bezig met, uh, met de Judo Nou, dat valt wel mee. Want er uh, zijn heel wat stappen tussen geweest. Hè, uh, van uh, het meelesgeven in de vereniging, Judo Club Nazareth uh, vroeger. Uh, ben ik uh, uiteindelijk in Scharren mijn eigen judoclub gestart. Uh, omdat in Scharren ook alleen voetbal was. En ja, judo dat hoort er gewoon bij. En toen had ik wel zoiets van, nou ik wil niet dat we een dorpsclub uh, blijven. Er uh, zit meer ambitie. Eerst was een Limburgers kampioenschap het hoogste wat binnen de club gehaald werd. En ik heb toen in 2002 Judo Team Maastricht gestart met de ambitie om wereldwijd te gaan. Ja, dat is een heel interessant
1: verhaal. En daar gaan we dadelijk even uitgebreid naar luisteren. Even naar de walk-off-life van Dijlstreets. Dire Straits, the Walk of Life, Walk of Life, dat is het zeker voor Peter Mullenberg, omdat hij de wandeling van de Dojo en de judomat al heel goed kent. En je vertelde net voordat we nummer draaiden dat jullie gestart zijn met een eigenlijk wel prestatief project om de judosport niet alleen voor lokaal te houden, maar verder te gaan. Vertel eens over hoe dat tot stand is gekomen, maar met name hoe dat programma eruit ziet en wat dat heeft opgeleverd.
2: Nou ja, het, het, het stoorde mij altijd wel dat we op Nederlandse kampioenschap alleen maar aanvulling waren voor het programma. Althans, zo leefde dat bij ons. En dat als je uit Limburg kwam, ja, dan deed je eigenlijk niet mee voor de prijzen. En toen dacht ik, ja waarom eigenlijk niet? Dat is flauwekul. We, we kunnen dat net zo goed. Dus ik ben toen judo team Maastricht gestart. En wat mensen om mij heen gezocht die mee wilden in die ambitie. Ik ben hard uitgelachen. Want ik denk van, ah... We, dat kan toch nooit? Hoe wil je dat nou doen? Nou, we zijn toen gestart en toen heb ik Mark Huizinga... die was in 2000 Olympisch kampioen geworden. Die heb ik gevraagd om de kick-off training te geven. Ik denk, nou, dan beginnen we met een kampioen. En ook het plan bedacht van, nou, het is 2020 en we kijken terug. En hoe hebben we dat nou gedaan naar deze weg? Niet weten hoe de wereld er nu uit zou zien natuurlijk. Er zijn helaas geen spelen. En toen een korte termijn en een langere termijn planning gemaakt. Van, ja, we moeten binnen drie jaar dan bij de Nederlandse top wat medailles halen, bij junioren. Uh, en daarna uh, Europees mee kunnen doen. Uh, en dat lukte wonderbaarlijk ook nog. Dus op het moment dat je iets visualiseert en de gelegenheid creëert, nou, met een klein beetje geluk daarbij, dan, uh, dan kun je stappen maken.
1: Ja, en dan, je zit natuurlijk met breedte sport. Hè? Je hebt een grote vijver nodig waaruit je talenten en ook gemotiveerde kinderen kunt halen. Ten eerste, hoe kreeg je zo'n grote groep binnen de judo vereniging van Maastricht?
2: Nou, judo is sowieso een populaire sport, nog steeds. Ik zou eigenlijk zeggen, maar daar, daar kom ik misschien later nog voor aan bod om daar, hè, wat we met de jeugd zouden moeten doen... Um, er zit talent genoeg in de omgeving. We hebben uh, niet gescout, dat doen we nog steeds niet. We hebben zoiets van, ja, uh, je kunt overal talenten vandaan halen... maar ons gaat het niet om de kwantiteit, maar kwaliteit... He, zie je dat als een restaurant uh, als ik 20 tafeltjes heb met topkwaliteit, dat is beter dan dat ik er 200 heb zitten met waar de kwaliteit niet zoveel uh, uitmaakt. Dus uh, we lokken niemand uh, en als wel iemand lokken, dan is dat door een kwalitatief goed programma aan uh, te bieden. Uh, en als je dan aandacht geeft aan de mensen die het goed doen. Dan kom je verder. Vaak is de gedachte zo van, ja, iedereen moet mee kunnen. Dat kan ook bij ons. Maar we hebben extra lessen uh, uh, opgevoerd in de agenda. Waar de wat betere, die kunnen verder ontwikkeld uh, worden. Dus de talenten die krijgen aandacht. En dan komt het bijna vanzelf.
1: En dan, wat moet ik aan denken qua uh, tijd? Wat, wat, hoeveel uur zijn talenten met judo bezig in de week?
2: Nou, dat hoeft nu niet eens zo heel veel te zijn als ik dat zie met andere topsporten. Als je eh, zes uur per week specifiek judo traint, dat is eigenlijk al meer dan genoeg.
1: Ja, dat is mooi, hè? Want ik, ik heb altijd het gevoel als ik ook Olympische Spelen zie of ik kijk wat op televisie... ik vind het echt topatleten, allemaal stuk voor stuk. Dus ik denk altijd van ja, het kan niet zo zijn dat zij relatief weinig doen... want ze moeten heel veel doen, fysiek, technisch, tactisch, et cetera... het hele spectrum wat nodig is... Terwijl ze vaak voor mijn gevoel ook wat minder waardering krijgen.
2: Terwijl het absoluut de topsport is wat ze doen. Ja, judo is een hele complete sport. Waar ik het heb over die zes uur, dan is het natuurlijk judo specifiek. Daarnaast zit er nog vele uren krachttraining, conditietraining. Dus hardlopen, fietsen zit daarbij. De specifieke lenigheidsoefeningen, die, die neem ik niet mee in die zes uur. Ik denk dat je totaal, als je echt voor top wil gaan, wel zo'n twintig uur per week effectief aan het trainen bent.
1: Nou, ja, dat is een
2: mooi streven. Goed om te horen. We gaan even wat muziek
1: draaien. We draaien de overkant van snelle. Want alles wat snelle aanraakt, dat verandert tegenwoordig in goud. Dus bij deze komt de overkant van snelle. Ze
3: noemen in het einde van de wereld, maar het is eigenlijk niet, niet zo heel ver.
4: Het is te beleven, maar dat is prima voor heel even.
5: Een kroeg in één keer. Het is niets om over naar huis te schrijven. Dat hoeft ook niet als ik thuis kan blijven. Ik ken elke achternaam en ieder pijn, Wil nergens liever zijn,
0: Te stil hier aan de overkant.
5: Maar ik kom hier vandaan, bij je De smaak van de stad me nog verleiden, mag vertellen mijn gedachten dat ik hier had moeten blijven. Ver weg van alles, daar is iedereen dicht bij me. En het is waar wat ze zeiden, het is stil hier aan de overkant. Maar dat maakt op zich niet uit, ik kom ergens anders thuis en ja, het rijden treinen hier. Aan de oevers van de ijssel als je carrière maken wil, dan hoef je niet te blijven hier. Maar hier lopen wegen in naar Rome gaan het bos in. Naar waar het visje van het jaar is, wat het los is. Daar waar het glas niet al een pleeg maar vol is. En dan lopen de deur los is. Het is niet zo mooi naar huis te schrijven. Dat hoeft ook niet als ik thuis kan blijven Ik elke achternaam en niet de pijn. Wil nergens liever zijn de Je fiets gewoon nog open langs, de weg kan blijven staan. En af en toe, dan kan de smaak van de stad me nog verleiden. Maar ik mijn gedachten dat ik hier had moeten blijven. Kan ver weg van alles, daar is iedereen dichtbij. bij En het is waar wat ze zeiden: het is stil hier aan de overkant. is geluk was heel gewoon, en de lucht verdomd schoon. ergens anders ga proberen. Stil hier aan de overkant. Geen discotheken te bekennen, maar het is niet ongezellig. Het still is stil hier aan de overkant. Het is de hartelijk goed in het beste waar ze zeggen dat het stil is, is aan de overkant.
3: Maar ik kom hier vandaan, waar je fiets
5: gewoon nog over. Ik kan de smaak van de stad me nog verleiden. Maar, bellen, maar ze mijn gedachten dat ik hier had moeten blijven. Ik ver weg van alle stijl dus is iedereen het En het is waar wat ze zeiden. Stil hier aan de overkant.
1: Ja, je luistert nog steeds na natrappen met Sjors, de eerste uitzending. Dus af en toe is het nog een beetje spannend welke knoppen er allemaal precies zitten, maar het gaat steeds beter en ik beloof jullie dat je vanaf volgende week helemaal geen ruis of niks op de zender meer hebt. We zijn met Peter Mullenberg nog steeds, niet alleen judoka trainer Hij is ook fotograaf, fotostiek, is zijn eigen bedrijf, design, alles, website, et cetera. Het houdt niet op. Peter is heel druk. En we hadden het voor het laatste nummer van Snelle, zojuist aan de overkant, samen met Suzanne en Freek, heeft hij dat nummer opgenomen. Hadden we het erover hoe goed eigenlijk de Judo-club in Maastricht, de Judo-vereniging Maastricht? Is dat een goede term? Is dat een goede clubnaam, uh, nee, Peter? We, we, we heten judo, judo Team Maastricht. We zijn expres
2: een team geworden, want samen bereiken we meer. Dat is... Dus voor echte Einzelgangers ja. hebben we geen plek. Ja. We zijn een stichting. <laughs>
1: Ja, dat is absoluut ja. goed om te horen inderdaad. Een, een ware teksten zijn dat. Maar even verdergaand op dat verhaal nog.
2: Waar jullie mee bezig zijn, met name op dat prestatieve gedeelte? Nou, het is niet alleen prestatief. Uh, we ja. hebben uh, ook uh, gehandicapten wat bij ons ah ja. sporten. We hebben uh, groepen waarbij mensen die uh, verschillende vormen van autisme hebben uh, goed terecht uh, kunnen. Dus uh, bij ons is iedereen welkom. Uh, we hebben ook gelukt dat ons team van docenten bestaat ook uh, uit een uh, fysiotherapeut wat we hebben. We hebben een arts uh, in onze staf uh, zitten. We hebben een kinderpsycholoog uh, wat uh, training geeft. Dus we zijn op alle vlakken goed bezig. Althans, we willen zo goed mogelijk bezig zijn om uh, goed judo onderwijs uh, te geven. Niet alleen op de medailles.
1: Nou, dat is mooi. Klinkt goed inderdaad dat dat uh, een compleet programma is. Ja, laten we heel eerlijk zijn. Op het moment dat je nu sport op de goede manier wilt bedrijven... is wat je in het begin van de uitzending al zei. Je bent heel veel zelf aan het trainen geweest. Met gevolg dat je ook veel blessures hebt gehad. Omdat er een hoop kennis nog niet was. En dat je nu die kennis wel durft te bundelen om het beste product eruit te halen.
2: Ja, exact. Ja, ja zeker.
1: Nou, super goed. Het is mooi om te horen hoe goed het daar bij het Judo Team Maastricht gaat. Dat wist ik natuurlijk van tevoren al, anders had ik het natuurlijk nooit laten komen in deze uitzending. Na het volgende nummer van Amy Winehouse, die is er al een tijdje niet meer, Valerie, gaan we verder met het lokale sportnieuws van het afgelopen weekend. Tot zover Valerie van Amy Winehouse. En uh, nu is het tijd voor het lokale sportnieuws van de afgelopen week. En uh, Philip, je hebt al flink zitten spitten in alle kranten en uh, internet, op alle internetsites zitten kijken. En wat is er in het, uh, op de lokale velden gebeurd de afgelopen weekend?
6: Nou, hierbij dus uh, enkele Maastrichtse sportuitslagen voor degenen die het nog uh, gemist hebben. MVV heeft thuis met 2-0 verloren van Go Red Eagles. Moet je daar nou mee beginnen? Dat ja. is
1: wel pijnlijk deze. Maar dadelijk in het tweede uur gaan we even bellen met een echte MVV-watcher. En kunnen we laten deze wedstrijd nog even nabeschouwen.
6: Dus met andere woorden, we beginnen nu met voetbal. In de tweede klasse heeft Scharn tegen LAC willen spelen, maar dat is afgelast.
1: Ja, dat zal ook wel vaker gebeuren denk ik deze dagen.
6: Ja. LRC is trouwens Laura-Hopel combinatie. Zo, en die zit er in? In Eigelshoven. Zo. Heer woont bij FC Geleen met 2-1. Geuzelsport speelde met 1-1 gelijk bij Bekkerveld. Het clubje van Koekie Voren. In de derde klasse speelde... En
1: voor de jonge luisteraars, sorry hè, maar Koekie Voren
2: dat is Cookie vorm. Vorm bekend. Peter, ken je Ja, natuurlijk. <laughs> dat was de assistent van Bert van
6: Maurwijk. Absoluut. Onder andere. In de derde klasse speelde Jekerdal tegen Walram en met, Wold met 1-0. En SSA West United, een leuke naam overigens, verloor met 4-0 van Weinandia. Wij ons raden.
1: West United is echt zeker nog iets wat wel aan bod gaat komen de komende weken. Want die fusie is wel echt heel groot. En daar ben ik wel eens benieuwd
6: naar de hoofdrolspelers. Hoe zij het nu ervaren om als zo'n grote club door het leven te gaan. En de vierde klasse verloor Don Bosco, DBSV, van Bunde met 2-0. Waldo Leonidas verloor met 2-0 in Nerebeek, ASV Ambi 0-0 tegen Keer. Uvc Ullestraten dus tegen Heugem afgelast. En Grondveld verloor van Willem 1 met 2-0. Verder in de vijfde klasse verloor Dalof met 3-0 van Bemelen. In die, in
1: die er zijn inderdaad wat, wat clubs zo in Maastricht. Maar heb je het gevoel dat er wel veel in de hogere regionen nog
6: steeds gespeeld wordt door Maastrichtse amateurclubs? Nee, Vanaf de tweede klasse wordt in Maastricht bij de amateurs gespeeld. Dat is
1: natuurlijk ook wel eens iets om uh, te dus kijken hoog. waar dat vandaan komt.
6: Dus hoger niet. We hebben wel een vijfde klasse. En daar verloor Dalhoff met 3-0 van Bema, had ik net gezegd. Hè? Ook zaalvoetbal. Die spelen we in de topklasse. Met ZVV Maastricht Hazendans. Maar die verloren met 2-6 van ZVV Beringen. Dan een andere sport. Hockey. Zowel de dames als de heren wonnen... Van de dames als de heren van Maastricht wonen. dames thuis met 5-3 tegen Hop Bel uit Schijndel. En de heren wonen met 2-1 van Basco uit Veldhoven. Ja,
1: MHC is natuurlijk ook wel een actieve hockeyclub. En volgens mij, Peter, heb je er ook wel eens rondgelopen.
2: Want jouw dochter Anne die speelde bij MHC? Ja, totdat ze in Amsterdam ging studeren heeft ze bij MSC uh, uh, gespeeld. Ja. En uh, er is ook een link met judo, want uh, de teams van MSC die, uh, uh, volgen regelmatig een judo-workshop uh, om uh, weerbaarder te, te zijn in ah. het uh, hockey.
6: Mooi. Dan hebben we een korfbaluitslag. Korfbalvereniging Maastricht met 14-7 van klimop uit Asten.
1: Dat is echt mijn sport.
6: Ja. <laughs> en we eindigen nu met tennis in de hoofdklasse Heren speelde Kimberia bij Laren en bij een stand van 2-0 voor Laren werd die wedstrijd afgebroken.
1: Dat klinkt heel spannend. Is daar een reden van bekend?
6: En er is volgens de kranten geen reden voor bekend. Nou, dan
1: uh, lijkt het mij een goed plan om uh, zo dadelijk... Na uh, Castle on the Hill van Ed Sheeran even eens te gaan bellen met een van die hoofdrolspelers van Kimbria. Dat is Ralf Uwbachs, die speelt al jarenlang daar in het eerste team. Vorig jaar speelden ze nog Eredivisie, dat hebben ze uh, niet gehaald. Want het is een ontzettend uh, st sterke klasse is dat. Ze spelen dit jaar spelen ze hoofdklasse. En dus even kijken dadelijk, als het lukt in ieder geval, om hem aan de telefoon te krijgen. Hoe het op dit moment bij Kimbria op de tennisbanen eraan toe gaat.
3: When I was six years old. I broke my leg. And I was running from my brother and his friends. And tasted the sweet perfume of the mountain grass. I rolled down. I was younger then. Take me back to when I found my heart. Broken, here, make friends and lost them through the years, and I've not seen Years old Smoking and rolled cigarettes Running from the law through the backfields And getting drunk with my friends Had my first kiss on a Friday night I don't reckon that I did it right But I was younger then Take me back to when we found We can just Buy cheap spirits and drink them straight. Me and my friends have not thrown up in so long. Oh.
1: Dat was natuurlijk Ed Sheeran met Castle on the Hill. En aan de telefoon, als alles helemaal goed is gegaan, heb ik Ralf Ubax. Ralf, welkom. Welkom, uh, dankjewel. Nou, mooi, je kan je laten horen. Dat is heel uh, goed. Leuk dat je even uh, ons te woord wil staan in de uitzending van uh, Natrappen met George. Uh, afgelopen weekend, of vanochtend eigenlijk, stond een berichtje in de krant dat jullie uh, 2-0 gespeeld hebben... en toen om onbekende redenen de strijd gestaakt hebben.
7: Onbekende reden. <laughs> nou, dat was het weer in Nederland.
1: Aha, Ja. Want waar waren jullie in ja. spelen?
7: Wij, zouden, wij zijn naar Laren toegegaan. En in Laren was in eerste instantie sprake van dat het goed weer was en het een beetje regen. Dus er kon gespeeld worden. Dus we zijn opgereden. Met de alternatief dat we in de hal zouden kunnen tennissen. Oh, ja. En toen we aankwamen was het gewoon nog een stralend weertje en daarom zijn we de eerste singles begonnen. Maar na die singles begon het heel hard te regenen, We hebben nog een uur gewacht en toen was spelen niet meer mogelijk.
1: Ja, dat is een klassieker, hè? Die hebben we wel vaker meegemaakt ja. op de tennisbaan.
7: Die hebben we vaker meegemaakt. En uh, we hadden mogelijkheid om eerst in de hal te gaan. Maar dan moesten we zelf de hal betalen. En dat wilden de tegenstanders niet. En zelf ook niet. En uh, achteraf uh, mocht het ook niet in de hal gespeeld worden. Dus uh, ja, ik zat er okay. niks anders op dan een uh, andere keer terug te gaan.
1: Hey, en uh, vorig jaar hebben jullie natuurlijk best wel het opzien gebaard... door uh, in uh, en Maastricht meteen te starten in de eredivisie. Echt een ontzettend ja. sterke klasse. Het heet niet van niks de uh, eredivisie. Uh, nu spelen jullie in de hoofdklasse met een heel uh, nieuw team. Vertel eens hoe, ja. het, uh, hoe het dit jaar uitziet.
7: Uh, dit jaar spelen we nog met uh, drie, van, uh, drie dezelfde spelers. Namelijk uh, Job Steegs, Stan Bormans uh, en mijzelf. En met twee jongere spelers, Sil Hollemans en Pieke Bouwman. En in de hoofdklasse zijn de wedstrijden echt wel leuker. En vooral de sfeer is leuker met de tegenstanders. Want het uh, is uh, een goede hobby. En uh, de anderen zien het als werk. Jammer dat... Uh, ...de afterpart die momenteel niet door kan gaan vanwege corona.
1: Ja, want jullie zijn voornamelijk... Uh, ...tennistrainers, denk ik. Als ik aan tegen denk, aan jezelf?
7: Ja, en... Uh, ...Sil Hollemans en uh, Stan Boomans ...die tennissen nog uh, flink in Nederland. Die trainen zelf. En uh, Pieke Bouman traint in België.
1: Ja, maar Pieke is al jong talent, toch?
7: Of... Pieke is jong talent... ...maar Sil... Uh, ...ja, Sil is ons Nederlandse grote talent.
1: Nou, mooi. En... Uh, want hoe is de stand op het moment? Want het is natuurlijk ook voor jullie heel anders geweest. Je zou normaal start je het eerste weekend van april of het tweede weekend van april eigenlijk. Start je met de competitie ja. en staat er veel op het spel. Nu is alles opgeschoven ja. en speel je eigenlijk een soort najaarscompetitie. Precies. En hoe bevalt dat?
7: Uh, persoonlijk vind ik het minder. <laughs> en, en, en waarom? Uh, ik ben niet zo'n voorstander van najaarscompetitie. Het is wel het einde van het seizoen. Mensen merken toch gewoon, wil liever weer binnen gaan tennissen, temperatuur. Uh, in de voorjaar verheug je er echt op. En dan merk je niet alleen bij ons, maar ook aan de tegenstanders. Dat het allemaal heel erg ontspannen verloopt. Je ja, kan wel graag winnen, maar als het niet zo is, het ze.
1: En als ik het goed begrepen heb, staat er ook niet zoveel meer op het spel. Hè? Kan je, je kunt volgens mij niet eens degraderen of promoveren in die najaarscompetitie.
7: Nee, de competitie hebben ze door laten gaan om toch iedereen wedstrijden te laten spelen. Maar wel met uh, de kanttekening dat er uh, geen kampioen en geen degradatie mogelijk is.
1: Ja, dat verklaart waarschijnlijk ook wel een beetje dat sommige mensen misschien wat meer gelaten zijn. Want uh, laten we eerlijk zijn, normaal in de voorjaarscompetitie... en zeker op uh, de hogere niveaus waar wat publiek bij komt kijken... dan kan het nog wel ergens uh, hard tegen hard gaan, hè? Exact, exact. <laughs> hey, en uh, voor de rest, hoe ziet het uh, na aanloop naar volgend voorjaar uh, eruit? Jullie gaan sowieso hoofdklasse spelen. Blijft dit het team in stand?
7: Uh, we hebben nog geen reden tot uh, verandering van het team. Misschien zou het nog wel goed zijn als er nog een uh, echte kopman uh, bij ons in het roer komt. Iemand die altijd zijn potjes pikt. Dat missen we wel. Ja. Dat merk je bij andere teams wel die een echte kopman hebben. En verder, uh, ja, we gaan nog uh, gewoon door. We hebben geen reden tot stoppen en willen graag in de hoofdklasse blijven spelen. Dus, uh, nou,
1: ja. mooi. Ja, dankjewel Ralf. Leuk dat we je even mochten bellen. En uh, mochten er nog spannende dingen gebeuren in de toekomst, dan uh, ja, hoop ik dat we je nog een keer kunnen bellen. Bedankt voor je tijd en succes met de laatste paar wedstrijden.
7: Oké, okay, dankjewel. Hoi, hoi. Uh, ja, Goed, go. Hoi, hoi.
1: item van uh, iedere week is het sportmoment van de week. En dat is het sportmoment van onze gast Peter Muhlenberg. En uh, als we tijd over hebben, ook het sportmoment van mij. Ik moest nog een beetje lachen, want uh, Philip en ik zijn groot Pink Floyd-fan... en wij ergeren ons altijd eraan dat de solo van David Gilmore eruit wordt gehaald. En nu heb ik eindelijk een keer ook eens hetzelfde kunnen doen... en gewoon een gitaarsolo afkappen van Pink Floyd. Dat is eigenlijk heilig schennis. Maar het is wel gebeurd, want we gaan uh, snel verder naar het uh, sportmoment van de week. En het sportmoment van de week van Peter is misschien iets minder recent... Want het is echt aan het begin van de vorige week gebeurd. Maar daarom zeker niet minder belangrijk. Kijk, en dan wil ik het beeld zien. Daar komt hij nog voorbij. Hij ziet het niet en hij kijkt niet. Ja, nu ziet hij het pas. Filip op de streep geklopt. Ik wil die fotofinish een keer zien van de zijkant. Ja, Peter, we horen Filip Die in de finish van Luik Bastenake-Luik. Eigenlijk op de laatste... Millimeter, centimeter voorbij wordt gestreefd door uh, Primos Roglic. Waarom is
2: dat jouw sportmoment van de week? Ja, nou eigenlijk is de belangrijkste figuur hierin uh, Roglic die uh, niet uh, opgeeft en uh, tot uh, het laatste ervoor blijft uh, gaan. En ja, uh, Alaphilippe, uh, top sporter, wereldkampioen, uh, uh, alle lof uh, voor hem. Maar ja, hij uh, verkoopt de huid al voordat de weer geschoten is. Dus het uh, ain't over until the fat lady sings. Dat was eigenlijk het ultieme voorbeeld daarvan.
1: Ja, bizar, hè? Is echt een, ook dit is echt een klassiekertje, want er zijn natuurlijk meerdere voorbeelden van. Ik kan me nog herinneren, vorig jaar in de Giro Rossa, denk ik dat het was, met Marianne Vos, waarbij een Italiaanse ook al met de arm omhoog zat. En toen Marianne Vos op de laatste halve meter er nog voorbij schoot en dat gezicht van die Italiaanse was
2: ook uh, fantastisch om te zien. Ja, dat zie je niet alleen uh, terug bij, uh, bij wielerwedstrijden, uh, maar als ik uh, even terugdenk aan uh, uh, China, de uh, finale waar mijn eigen dochter Lisa jeugd-olympisch kampioen uh, werd, toen uh, stond ze achter tot uh, zes seconden voor het eind. En je merkt dan aan de tegenstander dat er een gevoel van overwinning is, zo van Hé, ik heb het binnen. En in de laatste seconden kun je dan ook gevaarlijk uh, zijn en dat lukte toen ook. En zo zie je maar dat joke ook voor, tot de laatste seconde doorgaat.
1: Ja, mooi, mooi. Ja, absoluut. Een uh, legendarisch moment uh, zonder twijfel. En uh, jij ja, ziet, je moet inderdaad altijd blijven vechten tot het einde. En mooi om te horen ook dat dit al, ja, ik zal niet zeggen rode draad in jullie carrière is, maar dat je het al eens hebt meegemaakt en ook ja, herkent hoe belangrijk het is en hoe mooi het is om het te kunnen
2: omdraaien. Ja, gewoon nooit opgeven. Ja, jij, jij doet ook golf. Op het moment dat je het resultaat in je hoofd gaat zitten, dan wordt het niks meer. Ja, absoluut. Heb je dan nergens medelijden met zo'n uh, Alaphilippe? Nou, dat is sport. Ja. Dat maakt het ook mooi. Ja, absoluut.
1: Ja, achteraf, niet ja, om het fragment minder mooi te maken, maar Alaphilippe werd ook nog eens teruggezet naar de vijfde plek, want hij maakte echt een uh, flinke zwieper waardoor die Hirschi eigenlijk uitschakelde
2: op ja, de laatste klopt. meters. Ja, klopt. Ik moet eerlijk zeggen dat ik dat in eerste instantie niet zag, want ik dacht dat Hirschi een probleem met zijn trapper had. Uh, hij schoot ging, er wel uit, klopt. Het ging te snel ja. om te zien wat daar nu gebeurde, en pas in de herhaling zag ik dat dat uh, onder invloed van Alaphilippe was.
1: Ja, heel mooi moment. Ik heb zelf ook een moment uh, uitgekozen, dat is het moment moment van gisteren, het zal niemand heel veel verbazen. Er werden veel records verbroken. Eigenlijk sowieso twee belangrijke records, daar gaan we straks nog wel over hebben. En nog een ander sportmoment was er vannacht. Maar ik denk toch dat dit wel het allergrootste is. 5-0, 6-0, 6-2, 7-5. Ja, en dat is natuurlijk Rafael Nadal die ja, ongelofelijke cijfers neerzet op Roland Garros. Het is zijn dertiende overwinning. Ik geloof dat hij vijftien nee, keer gespeeld heeft. Eén keer verloor hij heel verrassend van Robin Söderling in een kwartfinale. En hij heeft een keer moeten opgeven wegen een polsbestuur. Dat zijn net de twee jaren geweest dat Roger Federer de titel wist te grijpen op Roland Garros en Novak Djokovic. En daardoor hebben zij hun career Grand Slam weten te voltooien. Maar de vraag is natuurlijk wat er gebeurd was als Nadal op dat moment niet gespeeld had. En nu doet Nadal weer mee. En de dertiende keer wint hij Roland Garros. Dertien finales achter elkaar heeft hij daar gewonnen. Nooit een vijfsetter gespeeld in die finale. Ik zag dat hij misschien drie of vier keer een vier setter gespeeld heeft. Maar de rest waren allemaal easy. En drie sets dat hij dat won. Ik vind het ongekend. En nu is hij dus gelijk gekomen op, op, op de hoogte, op de records van de Grand Slams. Samen met Roger Federer hebben ze nu beide 20 Grand Slams. Filip, ja, je zit ook wel in die tenniswereld.
6: Verbaast het je? Wat voor cijfers zijn dit? De cijfers verbazen me wel... maar hij speelt zo geweldig goed. Tactisch zeer goed. Dus... Uh, ja. mooi verdiend, ja.
1: Ja, want Djokovic... Ja, die discussie kunnen we heel lang nog gaan voeren over de drie grote mannen Federer, Djokovic en Nadal. En wie nu uiteindelijk dan de grootste of de beste speler gaat zijn. Um, maar het feit blijft natuurlijk wel dat het ongekend is wat ze allemaal met elkaar presteren. En dat zo Nadal dan tegen Djokovic, die al heel lang nummer één van de wereld is. En volgens mij gaat hij volgend jaar in maart gaat die het record van Federer verbreken. Of er moet wel iets heel geks gebeuren dat hij dan niet meer nummer één is. Maar dat hij gewoon zo makkelijk
6: van in drie sets van Djokovic wint. dat je dat voor? Pakt? Nee, tuurlijk niet. Ik heb de eerste set niet gezien, maar toen ik een uh, TV aanzet verbaasde me dat uh, uitermate. Ja. Maar gedurende de wedstrijd bleek ook wel waarom uh, Nadal dit kon presteren.
1: Ja, vanwege zijn uh, klasse. Ja. ja, en als je ziet hoe uh, Djokovic andere wedstrijden nou speelt hij gewoon goed. Uh, Nadal begint altijd in, het, in de week wat moeilijker in het toernooi. Maar je ziet hem in het toernooi groeien. Gisteren was hij echt een uh, herenmeester op alle fronten. Je zag, zag Jokovic, hij moest forceren. Hij moest ballen snel pakken. Hij heeft heel veel dropshots gespeeld. Dat deed hij ook in zijn vorige wedstrijden. Maar die timing op die hoogspin van de ballen van Nadal is uh, bijna niet te doen. Peter, heb je... oh. het is uh, tijd voor het nieuws. En daar gaan we dan uh, nu naar luisteren. En dadelijk in het volgende uur zijn we weer terug. We komen terug bij het tweede uur van natrappen met zoals de allereerste aflevering. En te gast nog steeds Peter Mullenberg van Judo Team Maastricht. En mijn vaste sidekick Philip, die zit er natuurlijk ook bij om mij bij te springen waar nodig. En Peter, we hebben het eerste uur al een heel stuk gehad over de oprichting van Judo Team Maastricht. En het mooie programma wat jullie hebben, met hoeveel specialisten jullie samenwerken. Maar als ik dan de sportberichten van de afgelopen periode lees. Over het Judo, dan is de Nederlandse Judo-bond, komt dan best wel eens in het nieuws. En ik denk dat dat toen begonnen is met het hele soapgrond om Jules Fransen, Limburgse judoka. Kun je misschien eerst eens even uitleggen wat er daar aan de
2: hand was en wat de rol van die Nederlandse Judo-bond daarin is? Uh, Jazeker. Uh, de Judo-bond uh, werd op een gegeven moment, nou ik noem het gedwongen door NRC en NSF om te centraliseren beweren zelf van niet, maar de, ja, de cijfers spreken daar wel voor. En toen werden de talenten verplicht om in Papendal te gaan wonen en trainen. En ook met de trainers en coaches te werken van de judo-bond. Nou, Jules Fransen behoort tot de wereldtop. Zij werd geconfronteerd met een switch... Mocht niet meer met haar eigen coach, moest verhuizen. En Jules heeft zich daar heel dapper tegen verzet, want het is een hele moeilijke strijd. Ze heeft die strijd deels gewonnen, waardoor ze niet hoefde te gaan wonen op Papendal en ook deels haar eigen programma mocht volgen. Maar dat trekt wel zijn wissel op, op sporters. Kijk, Jules is sterk. Zij heeft dat voor elkaar gekregen. Ze hadden ook resultaten daarna en zij zou ook zonder enige twijfel naar Tokio zijn gegaan voor de Spelen. En dat kan volgend jaar nog steeds als het doorgaat. Maar er zijn ook sporters, waaronder Lisa, die zijn op een gegeven moment voor het blok gezet. van: Je moet naar Papendal komen, je moet stoppen met je studie. En je moet vol uh, voor, uh, voor de sport gaan.
1: Ja, even heel snel tussendoor. Lisa Mullenberg, je dochter, is absoluut Nederlandse top uh, in de judo. Uh, sowieso al vanaf de jeugd en ook uh, internationaal uh, actief. Je zou ook echt uh, het streven, geloof ik, voorheen...
2: om ook uh, voor het hoogst haalbare te gaan als in de Olympische Spelen. Nou, Lisa die, uh, heeft als ambitie om de beste judoka van de wereld te worden. Alleen de route via de judobond, dat werd even onmogelijk gemaakt. Want ja, ik bedoel als je drie jaar geneeskunde, uh, je bachelor hebt en je wordt dan tegen je gezegd van stop er maar mee. Nou, met de wijsheid van nu, hè, ze is in augustus cum afgestudeerd als arts. Die heeft ze in de pocket uh, en er waren geen spelen. Dat wisten we natuurlijk niet drie jaar geleden. Maar ja, ik bedoel, Judo is een uh, amateursport. Uh, je moet doorgaans geld meebrengen. Uh, dan is het heel dom om je, je studie aan de kant te zetten. En ik snap ook wel van de Bond, uh, je gaat onvoorwaardelijk voor je sport. Dus ik heb daar ook wel enigszins uh, begrip uh, voor. Maar we hebben niet zo'n sport waar je uh, in je onderhoud kunt voorzien. Dus er zal altijd een combinatie moeten zijn. En die centralisatie, daarvoor is de bom nu ook weer in het nieuws, dat doet het geen goed. En dat zorgt ervoor dat er een slechte doorstroming van talenten is. Die slechte
1: doorstroming omdat veel talenten
2: niet centraal willen gaan wonen en trainen? Dat niet alleen. Uh, je neemt uh, in principe ook een stuk spelvreugde van de clubs uh, weg. Ah. Door uh, de clubs die, die werken naar iets toe, die hebben ook ambities, coaches ook. En nu wordt gezegd van nou ja, op het moment dat ze er klaar voor zijn, dan, uh, ja, dan moeten ze bij de bond en dan ben jij uh, klaar als coach. Nou, daar heeft natuurlijk weinig club interesse in. Want die investeringen die wil je ook wel een keer terugzien. Ja. Uh, 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 in, in, in spelvreugde.
1: Ja, rolmodellen heeft iedere club ja, nodig. Ja, nee, dat is, een heel, oh, dat is echt een heel bekend fenomeen. Dat is echt niet alleen in de judobond, maar je ziet het ook in de, in de tenniswereld, de golfwereld. Op heel veel gebieden zie je dit terugkomen. Het lijkt me moeilijk. Wat,
2: heb jij daar zelf een, een visie over hoe het in, in het gunstigste geval volgens jou zou moeten gaan? Nou, aan zich is er wel iets te zeggen voor centralisatie. Als je zegt, van, nou ja, als je bij ons traint, dan faciliteren we een hoop zaken. Dan word je ondersteund. Maar wil je het op je eigen manier doen, prima. Maar wat de bond zegt is, van, het gaat alleen maar via ons... Er zijn geen andere mogelijkheden. En dat vind ik wel goed in uh, zo'n sport als uh, wielrennen bijvoorbeeld. Waar je eigen teams hebt, waar je je eigen trainingsprogramma mag volgen. En op een gegeven moment uh, ja, word je geselecteerd voor de nationale selectie. En dan ga je naar eindtoernooien en dat dan de bondscoaches doet. Dat is prima, dat is geen uh, probleem. Of uh, je, je bent voetballer. Het zou toch belachelijk zijn als je zou zeggen van... Nou, uh, als jij ooit ambitie hebt, mag je alleen maar bij uh, Oranje Sport. En Ajax, PSV, Feyenoord, MVV stopt er maar mee.
1: Absoluut, daar ben ik het zeker, zeker mee eens. Dat je de bond moet eigenlijk faciliteren. Die Precies. moeten de. Nou, wedstrijden organiseren hetzelfde hetzelfde met voetbal. Uh, voor het Nederlands Elftal, dat wordt gefaciliteerd door de bond. Hè. Maar de opleiding komt natuurlijk van onderaf. En uh, ik denk dat het best wel goed is als de topspelers wel bij elkaar komen regelmatig. Misschien ja, op natuurlijk. Papendal.
2: Ja, er is ook niks op tegen. Nee, dat
1: denk ik ook alleen maar goed is. Hè. Ja. Je sterke sporters maken elkaar alleen maar beter. Alleen het is wel, uh, ja, wel krom dat er geen uitzonderingen mogelijk zijn. Is precies wat je zegt, als de Lisa geneeskunde studeert... Dat, ga je niet, dat kun je niet opzij zetten... Uh, ah, om... maar, er zijn ook
2: meer Lisa's. Het is niet alleen voor ja, er maar Er zijn is heel natuurlijk veel makkelijk situaties voorbeeld. waarbij sporters plezier verliezen en een andere keuze maken. En dat is zonde als je dat talent verloren laat gaan.
1: Ja, en hoe gaan jullie daarmee op? Ben jullie de team Maastricht? Want ja, je gaat wellicht op uh, meerdere momenten dit meemaken. Omdat jullie veel succes hebben landelijk of zelfs internationaal. En nou, dan komt er op een gegeven moment de bond aankloppen van ja, kom maar hier naartoe.
2: Ja... Um... Nou, dat is best wel een lastige, maar we hebben toch liefde voor uh, het spelletje. Uh, we investeren nog steeds in uh, talenten. Uh, tot de junioren mogen we daar nog beperkt zelf wat aan doen. En we hebben nu Jules Blom, die is uh, op 7 maart kampioen van Nederland geworden in de uh, plusklasse. Echt een beer van wat de Wat is plusklasse? Uh, dat is boven de 100 kilo. Oké. Okay. Ja, dus, uh, ja, Jules is echt een beer van een veld, uh, vent, uh, hier uh, uit uh, ons eigen Maastricht. Uh, en we wilden hem de vrijdag daarna huldigen, maar corona die gooide goed in het eten. Ja, Jules zou eigenlijk uh, een goede kandidaat voor het EK zijn. Maar ook dat uh, ja, gaat helaas vanwege corona niet uh, door. Wij blijven toch investeren in uh, talenten. Uh, alleen ja, bij, bij de junior min 21 uh, laatstejaars uh, houdt dat dan op. Want dan zijn ze nog verplicht om bij de Bond te, te gaan trainen.
1: Oké, okay. ja, uitdagend. Uh, interessante discussie is dat, uh, hoe dat, hoe dat eraan toe gaat bij de Bond. Uh, maar ja, interessant om te horen hoe het in zijn werk gaat. En mooi dat jullie uh, in ieder geval uh, vanuit uh, jullie team Maastricht uh, goede opleidingen kunnen doorgaan. En dan kijkende waar het uiteindelijk Ja, het heeft komt. bij
2: de Bond al menig bestuurslid uh, ja, gekost. Gaan we kan me voorstellen. Ja.
1: Nou mooi, dank je Peter. We gaan dadelijk weer verder met een volgend item. Ik ben benieuwd welke plaat voor jou een speciale betekenis heeft. Daar komen we zo dadelijk op terug. Na toch wel een uh, oorwurm die je overal op de radio hoort. Dat is uh, Jerusalem. De Jerusalem van Master KG. Bijzondere naam als je zo heet: Master KG. En dan is het nu tijd voor het volgende item van de natrappen matches. De
3: Gastplaat.
1: Ja, de Gastplaat. Iedere gast heeft vast wel een uh, nummer waar ze een mooie herinnering aan hebben. Uh, betreffende sport of dat nu is dat ze dat vroeger altijd in een kleedlokaal draaiden of uh, dat nummer moest je horen voordat je in het geval van Peter misschien de judemat opliep. op uh, liep dan uh, dus aan Peter wat is jouw gastplaat dat is de
2: uh, uh, black eyed peas met uh, uh, Tonight's gonna be a good night yeah, I got a feeling is de officiële a feeling, ja, titel daarvan Vertel eens, hoe komt het zo? Nou, dat is meer een, een coachmoment uh, tijdens de EOF. Dat is de European Youth Olympic Festival. Uh, de judo-wedstrijden worden daar uh, muzieknummers gedraaid voor de opkomst. En dat was uh, de plaat die speelde bij uh, de finale. En het kon niet anders dat het echt een goede avond zou uh, gaan worden... Uh, die dag. Uh, Lisa, mijn dochter, die, die moest uh, de mat op voor de finale. tegen een meid die daarvoor twee jaar al niet verloren had. Uh, en we hadden zes weken keihard met een team uh, uh, gewerkt. aan een plannetje van hoe uh, die meid verslagen kon uh, worden. Nou, en dat, uh, dat lukte dat moment. Dus je kunt je voorstellen dat die plaat ontzettend bleef hangen. want die werd ook na afloop van de partij gedraaid. En hoe? En hoe kon zij verslagen worden? Want als dat laat je nog even open, daar ben ik wel benieuwd naar. Uh, nou ja, die meid die was ontzettend uh, sterk en uh, veel videobeelden geanalyseerd van wat is nou de truc om uh, haar onschadelijk te maken. Het was niet gelukt om hem met een Ippon uh, te, te werpen, want uh, ja, zoveel kracht zat er ook uh, niet in. Maar Lisa had uh, juist de techniek gevonden van dat is het moment dat je op een uh, linkse manier moet uh, inzetten en steeds de aanval onschadelijk maken en actief uh, zijn. Uh, voor sommigen misschien een hele saaie partij, maar tactisch de enige mogelijkheid om van haar te winnen. Dus je kunt wel de mat op gaan: van ja, ik wil hier een spetterende show weggeven. Maar soms is het ook slim om ervoor te zorgen dat je de hele tijd de bal hebt. Om met Johan Cruijff te spelen, spreken. Als je de bal hebt, kan de andere niet scoren. Dus Lisa heeft gezorgd dat ze de hele tijd aan bal was, die partij.
1: Nou, heel gaaf. En als laatste daar even die vraag over. Wat maakte dat zij twee jaar lang niet verloren hadden? Is dat puur kracht, sterker of...
2: Uh, ja, die uh, die sowieso een, een, een top atleet. Uh, degene zet er soms wat meer mee. Dat, uh, zoals een kop groter als, eh, uh, uh, nee, Hongarije. Oh, ja, nou ja, een ja, beetje. Voormalig. Maar dit, bij Oostblok zou ik de suggestie ja. wekken dat er uh, meer is dan ze boterham met pindakaas. Ja. Maar absoluut niet. Uh, die uh, Sabrina Gershak, absoluut de top judoka. En uh, een paar weken later uh, verloor Lisa ook uh, uh, van haar uh, weer. Dus uh, werd zij wereldkampioen. Dus uh, het plannetje was maar één keer gelukt. Nou, mooi.
1: gastplaats van Peter Mullenberg. Uh, dat was dus de Black Eyed maar I Got a Feeling. Mooi verhaal over uh, de finale van Lisa voor de uh, EOF, zeg ik dat goed? De Europese jeugd-Olympische Spelen, waar zij de titel wist te winnen. Uh, we, afgelopen weekend, werden er ook serieus wat uh, titels vergeven in de sportwereld. Records zelfs, die werden er gebroken. We hadden het straks voor het nieuws al even uitgebreid over Rafael Nadal. Die zijn 13e Roland Garros wist te winnen en zijn 20e Grand Slam. En daarmee op de gelijke hoogte is gekomen met Roger Federer. Maar wat dachten we dan wat er vannacht is gebeurd in Disney in Amerika? Want daar zaten een aantal maanden lang zaten de beste basketbalspelers ter wereld in de NBA opgesloten in een echte corona-bubbel. En daar wist LeBron James met de LA Lakers de... Titel te pakken uh, vannacht. En wat is daar toch wel echt bijzonder aan wat mij betreft. Het is de vierde keer dat LeBron James een titel uh, verdient. De eerste keer in tien jaar dat de LA Lakers weer de beste zijn. En dat is zeker bijzonder natuurlijk na het overlijden van Kobe Bryant. Maar uh, LeBron James won twee keer met Miami Heat. Dat waren ook de tegenstanders deze keer. Maar daarvoor ging hij uh, naar de uh, Cavaliers. En bij die Cavaliers wist hij eigenlijk een beetje vanuit het niets ook de NBA titel te pakken. Vervolgens na een paar jaar vertrekt hij naar de Lakers, die dus al, zoals gezegd, tien jaar lang niet meer de finales hadden gespeeld. En toch weet LeBron James ook daar het voor elkaar te krijgen om daar de titel te pakken. Wat mij betreft echt een hele grote man is dat. Ik kan het aan Peter vragen, maar Peter zei al dat hij met basketbal niet veel heeft. Maar zegt de
2: naam LeBron James hier dan wel wat? Ik dacht eerlijk gezegd dat je het over een rapper had. <lacht> ja, zo ziet hij wel uit. Zo ziet hij wel uit. Maar, ja, wel ja, uit. maar ja, ja, het ja, is ja.
1: open top sportman is dat. Philip, heb jij wat ja. daarvan meegekregen?
6: Jawel, het is echt inderdaad een open top sportman. Als je dit basketbal ziet, daar kun je gewoon verliefd op worden. Als je dan vergelijkt met het Europese of <lacht> Nederlands basketbal. Ja. Ja, ik, <lacht> ja, ik
2: vind denk... het wel waanzinnig knap dat één speler dan zo bepalend is voor een team. Ja. En zo'n team mee kan trekken.
1: Ik denk dat veel sportliefhebbers... En Netflix-liefhebbers natuurlijk de Last Dance van Michael Jordan gezien hebben. En daar zie je ook hoe één man toch echt een heel team naar zijn hand kan zetten. En ik ben er ook van overtuigd dat LeBron James hetzelfde is... of dezelfde persoon is die dat voor elkaar weet te krijgen. Eén van de allergrootste sportmannen wat mij betreft. Ja, iemand anders en dat, die krijgt wat meer volgers dat er naar gekeken wordt. Ja, dat was natuurlijk gisteren dat Lewis Hamilton, het, de, de, de grote prijs van de Eifel, een beetje een rare naam vond ik het, maar het is gewoon de Nürburgring waar hij zijn uit mijn hoofd 91ste titel won en dan gelijk kwam met Michael Schumacher. Max Verstappen werd natuurlijk knap de tweede, maar ook zo'n Lewis Hamilton staat nu op gelijke hoofden met Michael Schumacher en die gaat zeker natuurlijk, waarschijnlijk volgende week of over twee weken gaat hij dat record verbreken. Volg je veel Formule 1, Peter?
2: Jawel, ik kijk er altijd wel uh, naar. Ik moet zeggen dat dat ook komt door Max Verstappen. Ja. Op het moment dat hij door een technisch probleem uitvalt... dan uh, kost het <laughs> mij moeite om me te motiveren om te blijven kijken. En zeker ik als je twee knap... ervoor aan ziet rijden. Ja, zeker dat. Maar dan vind ik toch knap gisteren van Max... dat hij dan toch nog even in die laatste ronde mm. de snelste ronde neerzet. Dus uh, waar hij de uitdaging kan pakken... Ja. en het aantrekkelijk kan maken voor het publiek, doet hij het. En dat vind ik wel ontzettend knap.
1: Ja, dat is ook fantastisch. En ook zijn reactie na afloop was ook geweldig. Op de boordradio nadat hij de snelste ronde had... Uh... Te pakken gekregen. Toen uh, ja, was ik super blij met, uh, met die overwinning. Of, of de tweede plek en die snelste ronde. Wat, zijn we ook wel eens anders gewend van hem?
2: Ja, ik kan me zijn frustratie wel een beetje ja. voorstellen. Ja. Denk je dat er nog iets in kan gaan veranderen? Nou, dit seizoen niet. Nee maar... nee, maar Hamilton kan natuurlijk ook ontzettend goed rijden, hoor. Ja, nee, dus, mm, uh, laten het we staat dat... staat buiten kijf. Het zeker. is niet alleen de snelste en meest betrouwbare auto, uh, maar hij, hij kan ook verdomd goed ah. rijden.
1: Ja, over een paar weken is Xavier Maassen trouwens de gast uh, bij natrappen met George, dus dan gaan we zeker wat meer over de Formule 1 uh, spreken. Uh, dus de grootste aller tijden, dus daar kunnen we het langzaam wel over gaan hebben, als we het hebben over LeBron James, uh, Rafael Nadal en natuurlijk over Lewis Hamilton. En daar past natuurlijk wel een uh, mooi plaatje bij van Kendrick Lamar samen met Sia. The Greatest. Ja, dat was dus de uh, greatest van uh, SIA. En het is uh, tijd om eens uh, te gaan luisteren naar onze Maastrichtse trots. En dat is natuurlijk uh, Us MVV. -ke. En daar hebben we iemand voor uh, aan de telefoon. Een echte MVV-watcher, uh, Castal Kreins. Goedemiddag, Castal. Welkom in de uitzending. Dag, Jos Hoi, ja, ik kan je redelijk goed horen. Je mag goed hard uh, praten voor me. Hé, hey, Castal, uh, ik heb je natuurlijk niet voor niks uh, gebeld, want ik weet dat jij nogal wat uh, over MVV weet. Kun je heel kort even vertellen uh, hoe dat zo, die liefde voor MVV zo ontstaan
5: is?
8: Ja, Jos, ik ben al uh, meer dan uh, 30 jaar seizoenskaarthouder van MVV. Uh, ik ga elke wekelijks of om de week met mijn vader en mijn broertje naar mbv kijken. En uh, sinds een aantal jaar ben ik ook lid van de ledenraad van MVV, dat is een toezichthoudend uh, orgaan. Uh, die de kernwaarden
1: bewaakt van, de, van, van onze club. En daarna zijn we ook een keer sponsor van de MBV. Met regi Auto's is dat, neem ik aan. Ja, He, dat is ja, heel, ja. heel mooi. Hey, en de laatste jaren, heb je wel wat zware jaren gehad? Of is het alleen het laatste jaar geweest? Uh, ik moet <laughs> zeggen, de laatste hoogtepunten is eigenlijk van het seizoen 2016-2017. We hebben
8: uh. net de nacompetitie verloren op de laatste, op de laatste wedstrijd bij Roda. Ja. En daarna is
1: het stapje voor stapje direct berg af gegaan met de MBV. Kun je daar uh, zelf iets over zeggen? Wat volgens jou, dat, uh, hoe dat gekomen is dat het langzaam wat uh, terugloopt?
8: Ja, wat ligt heeft dat te maken met verkeerde keuzes, met het aantrekken van de spelers. Uh, een, beetje, een beetje pech ook. Uh, geen, 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 geen geluk. Uh, het ontbrengt natuurlijk aan heel veel, veel geld bij MBV. Als je ziet bij andere clubs
1: wat daar voor inkomsten binnenkomen, binnen ja, dat heeft NBV gewoon niet. Hè? Ja, dat is, dat is waar. En uh, ja, dit seizoen is een... Uh, ja, even moeilijk hoe het te omschrijven is. Ja, rommelig vind ik een beetje negatief klinken. Maar laten we het een wissel in de start noemen. Ik geloof op dit moment dat er evenveel wedstrijden gewonnen als verloren zijn. En met gelijkspel heb je natuurlijk hetzelfde al heel snel te pakken.
2: Um, hmm. hoe, hoe
1: kijk jij naar dit seizoen? Nou ja, kijk, vooraf aan het
8: nieuwe seizoen had ik zelf weinig verwachtingen. De club kwam met het nieuws naar buiten dat er flink moest worden bezuinigd. Het spelersbudget is dit seizoen slechts 6 of 7 ton Eén van de laagste van alle clubs uit de, uit de eerste divisie, dan mag je in principe weinig verwachten. We um, hebben natuurlijk wel een hele ervaren trainer kunnen, aan, kunnen, kunnen, kunnen aantrekken. Ja, die heeft voor een enorme schoen gezorgd. En um, dat zie je ook terug in het aantal verkorte seizoenskaarten. <güls> Volgens mij hebben we dit jaar de meeste seizoenskaarten in de laatste 20 jaar verkocht.
1: Zo. So. Dat is wel extra krom dat de seizoenskaarten natuurlijk niet gebruikt kunnen worden. Maar oké, okay, dat, dat terzijde. Ja, dat is een ander verhaal. Ja, dat is een ander verhaal. Daar kan niemand wat aan doen. Uh, maar ja, wat voor indruk geeft dan die trainer Kalasic uh, je dit jaar? Want hij is best wel uitgesproken in zijn interviews. Uh, vooraf de wedstrijd of na afloop kan het zelfs nog wel een beetje verschillen. Wat is je indruk over Kalasic tot dusver? Ja, ik moet zeggen, Kalasic
8: heeft er wel voor gezorgd dat er op dit moment een, een, ja, een team staat dat hij had wil knokken. Dat zie je ook terug in de uitwedstrijden, waar vaak een achterstand wordt omgebogen naar een overwinning. Of zoals in de koploper, wordt er een punt mee naar huis genomen. Eh, kijk, van de andere kant begrijp ik Kalas iets wel. Hij heeft vooraf een bepaald strijdplan, visie, hoe hij wil gaan, eh, wil gaan spelen. Als dan door geldfactoren bepaalde creativiteit en stootkracht aan spelers eh, niet kan worden binnengehaald... Ja, dan kan iemand teleurgesteld zijn, hè? Eh, ja, ik denk wel dat bij zijn aanstelling is gezegd geworden, van luister goed hebt uh, ja, dat aan budget, meer is er gewoon, is er gewoon niet. Mm -hmm. Dus dan vind ik het een beetje krom als je dan achteraf in interviews uh, gaat lopen uh, zeuren over dat er te weinig spelers zijn. Dat weet je vooraf denk ik.
1: Ja, dat is waar. En veel zit er niet meer in. Hoewel, er zijn. Ja, ik weet niet of het positief is, maar er zijn natuurlijk enorm veel nieuwe spelers gekomen. Ik denk dat er zijn nog maar een paar contractspelers. ten opzichte van vorig jaar gebleven. Dus het is echt totaal nieuwe selectie, hè? Ja, volgens mij bestaat de selectie, als je goed
8: kijkt. volgens mij vooral uit 10 of 11 eigen contractspelers. We hebben natuurlijk een aantal jeugdspelers. en de rest, dat zijn allemaal jongens die als huurling komen. En zelfs een aantal jongens die op amateurbasis komen. Als je onze keeper kijkt, bekijkt, die komt op amateurbasis, keeper bij ons. Ja, ja die doen jongens die doen super goed. Die kan Absoluut.
1: elk moment, die gratis deur kan die uitlopen. Oh, ja, en als hij zo door blijft gaan, dan zal dat ook maar een kwestie van tijd zijn, denk ik. Ja, ja, ja. Ja, ja dat, dat is altijd de uitdaging natuurlijk voor een, zeker een club met een kleiner budget. Dat je heel veel aan het huren bent. En dat betekent natuurlijk dat spelers die het goed doen, die verliezen ook weer meteen, hè?
8: Ja, dat is helaas, oh. dat, is, dat is de tijd waar MFV in leeft dus. Uh...
1: Ja, is dat... Puur budgettechnisch. Alleen als we met MVV grotere budgetten kunnen realiseren, kunnen we spelers langer aan ons binden?
8: Ja, ik denk het wel. Ik denk dat een gemiddeld eerste divisie speler, dat die een 50.000 euro per jaar verdient. Als je een budget hebt van 6 à 7 ton, dan kom je niet verder af 12, 13 contractspelers.
1: Dus, uh... ja. Nee, dat is duidelijk inderdaad, Castel. En dan de rest van het seizoen, dus het is natuurlijk nog vroeg in het seizoen. Wat verwacht je ervan? Gaat het niveau zich wat stabiliseren? Of hoe, hoe kijk je naar het komend seizoen?
8: Nou, laat, ik, laat, ik, laat ik zo zeggen. Op de, speel, op de laatste dag van de transferperiode heeft de MBV nog twee nieuwe spelers kunnen toevoegen aan haar, aan haar selectie. Dus volgens mij een spits van Lommel en een jeugdspeler van Chelsea. Hopelijk brengen deze jongens iets meer creativiteit en stootkracht in de ploeg, want daar ontbreekt het aan. En uh,
1: ja, de trainer zal moeten gaan werken naar een vaste basis
0: 11, Want ik vind, er wordt nog te veel
1: gewisseld. Ja, ja dat zullen we zien uh, hoe de komende weken hoe dat uh, eraan toe gaat. Ik zou het heel leuk vinden als ik je vaker mag bellen in de uitzending. Want het is een mooi, uh, goed verhaal wat je vertelt. Een duidelijke mening hierover. Uh, dus uh, ja, dat is de eerste vraag, mag ik je vaker uitbellen uh, in de uitzending? Tuurlijk. tuurlijk. Nou, dat is al goed om te horen, Gastal. Hey, bedankt voor je tijd. Leuk dat je even wilde meepraten over MVV. En we spreken hier een volgende keer. Dank je wel. Is goed, Jos. Tot ziens, ja. Goedenavond.
2: Thank you.
1: Ja, dat was de weekend met Blinding Lights. En, uh, even terugkijkend op de sport van de afgelopen week. Maar vooral het weekend is het natuurlijk één sport waar uh, die heel lang heeft stilgelegen. Net als alle andere sporten wegens de corona. Maar nu wel aan een echte ware inhaalslag bezig is. En dat is natuurlijk het wielrennen. Want gisteren waren er maar liefst vier koersen tegelijkertijd. Parijs Tours. Werd gewonnen door Petersen. En Gent Wevergen werd ook gewonnen door Petersen. natuurlijk twee verschillende personen. De ene heette Kasper en de andere uh, ben ik even de naam, voornaam van kwijt. Gisteren zou normaal de, de Amsterdam Goldrace gereden zijn. Dat ging niet door. Evenals Parijs-Roubaix, wat is uh, gecanceld. En natuurlijk was er de Giro. Uh,
2: heren Peter en Philip. Uh, uh, welke koers hebben jullie gisteren uh, gevolgd? Ik heb de ronde van Parijs, Parijstours, heb ik een stuk van gezien. De finish? De finale? Nee, dat niet. Toen ben ik geswitcht naar
1: de Formule 1. <laughs> ja, ja. ja Mensen die mij op Facebook volgen via George Lemmens, die hebben mijn foto's zien posten waar ik met drie schermen zat te kijken. Het moest inderdaad combineren
2: Roland-Garros Formule 1 en het wielrennen. Maar wat heb je gezien in Parijs tours? Nou ja, wat, wat mij opvalt is, uh, en dat, dat was ook uh, zichtbaar in de Tour de France, dat er uh, veel valpartijen zijn. Dat er, uh, nee, ik doe zelf een beetje hobbyfietsen, maar als ik 70 km per uur naar beneden ga, dan uh, dat is dat voor mij wel de limiet. En als ik dan die mannen nog een reepje zie pakken bij 85 km per uur, dan denk ik van ja, uh, beste man hou je niet van het leven of zo. Ja, en, zo en jij komt geen stuiter in de bidons tegen. Uh, ook dat niet. Dat is ook echt een levensgevaarlijk uh, iets. Ja. Ja, ja. Uh, respect voor die mannen die dat uh, kunnen. hoor. En vrouwen uiteraard. Ja. Heb jij uh, Filip, uh, Parijs Tours, gezien? Uh,
1: nee, of, ik, of ik heb uh, Gent twijfel, gezien.
6: Ja. Een stuk. En wat me daar opviel, dus de rivaliteit tussen Van <laughs> Aarden en Van der Poel. Die was eigenlijk... Uh... Nou, dat was een
1: mooie. Ja, maar achteraf... mooi is, er, reizen rijden zich
6: alle twee uit de prijzen.
1: Hè? Ja, dat klopt. Maar dat is wel, ook wel een interessante discussie. Want iedereen gaat er natuurlijk vanuit dat Van Aert en uh, Van der Poel zitten ook in de finale. In de kopgroep met een man of uh, acht zaten ze, geloof ik. En iedereen kijkt ook naar Van Aert en Van der Poel. omdat ze weten dat ja. zij de beste zijn. Mm -hmm. Maar dat is wel echt een tactisch spel. Want zij konden zelf niet al te veel, want ze moesten elkaars gaten gaan dichtrijden en uiteindelijk profiteert de rest ervan om een kleine anderhalf kilometer op de streep, omdat uh, een, voor één keer van Aert en van de Poel niet meesprongen en dan is het gebeurd. Maar dat is toch ook wel het mooie van de sport, want je zou van tevoren zeggen, ja, één van die twee jongens gaat winnen want Van de Poel wint altijd en van Aert in de Tour de France won ook veel en dan gebeurt het een keer niet.
6: Ja, het ligt eraan hoe je, hoe je daarin staat, hè. Zoals, er zijn, er zijn sowieso de twee beste wat meereden reden. Daar, dus dan ga je er ook vanuit dat ze uh, tot het einde mee blijven doen. En nu uh, ja, <laughs> fietsen ze zichzelf. Uh, het ja, is natuurlijk aan ook een kant.
2: ontzettend tactisch uh, spelletje. Ja, mm -hmm. Van wanneer ga ik, wanneer ja. ga ik niet. Uh, zit je bij het juiste groepje. Ga je wel mee, verspil je niet te veel energie. Want het maakt nogal wat uit of je uh, achter iemand aan de sprint kunt aantrekken. Of dat je dat uh, in je eentje moet doen. Ja, dat belooft wel wat voor volgende week. Uh, de Ronde van Vlaanderen. Want uh, ze
1: gooiden nog wat modder naar elkaar na afloop. Vandaag Van mm -hmm. Aert zei uh, dat het normaal niet de, de, de stijl van, uh, van de pool is om uh, niet mee te rijden. Terwijl van de poel na afloop eigenlijk al voor het interview van Van Aert zei, dat de Koek al een beetje op was aan het einde en dat hij gewoon niet meer mee kon
2: springen. Nou, bij de Ronde van Vlaanderen zijn alle ogen zeker weer op hun gericht, dus ik ben benieuwd. Maar ook, ook daar is zo van ja, de verslaggeving en alles maakt er <laughs> ook wel een verhaal van. Uh, en soms is de werkelijkheid veel simpeler.
1: <laughs> dat kan inderdaad ja. het geval zijn. Uh, en een beetje vind ik in de schaduw wordt natuurlijk uh, een van de allergrootste wielerrondes uh, gereden, de Giro, d'Italia. Zijn zij het slachtoffer van
2: het uh, drukke programma?
1: Je hoort er weinig over.
2: Nou, ik heb begrepen dat de NOS de uitzendrechten niet uh, mm -hmm. heeft. Dat dat een te grote last is op het uh, budget. En dat maakt natuurlijk ook dat het daardoor wat minder leeft. Uh, en de, ja, onze Nederlandse toppers... Ja, die, die zijn... En dan kijken we naar Maastricht. Tom Dummelen. Hoewel we wel een Maastrichtenaar betrokken hadden bij de Giro. De sportgiropractor Maarten Thielen. Die was mee met de Jumbo-ploeg.
1: Ja. En ja, je hebt natuurlijk wel het uh, verhaal dat... Uh, hoe is het? Uh, Welco Kelderman. Mm -hmm. ja, die staat wel gewoon uh, echt supergoed ervoor. Ja, volgens mij staat hij tweede. De tweede, nu, ja, uh, ja. ja. Dus ja. Dat, uh, dat gaat wel heel goed. Ja, slechts een... Een half minuutje staat hij op dit moment staat hij achter uh, op de leider. Uh, die naam uh, is even wat moeilijk uit te spreken, maar een half minuutje. En dat ja, is nog een week zijn, te he? koersen. Dus ik denk dat het wel interessant is om uh, Wilco Kelderman uh, te gaan volgen. Ja, we zitten er bijna, Het zit er al bijna op, de allereerste uitzending van Natrappen met George. Is natuurlijk allemaal spannend, zeker uh, met alle knoppen en de verschillende items. Uh, het had wat mij betreft veel erger gekund, zo'n eerste aflevering. Uh, we draaien nog een muziekje en dan gaan we dadelijk langzaam maar zeker afsluiten. De weg kwijt zijn, dat was Frank Boeien zei dat. Misschien wel wat actueler dan dat we zouden willen. En Peter Mullenberg nog steeds in de studio, de allereerste gast van Apertrappen met Sjors. Uh, judoka van je Judo-team Maastricht. Nou ja, niet Judoka, maar trainer. En Peter, ja, we gaan langzaam afronden. We hebben nog een goede twee minuten, een goede tweeënhalve minuut. Hoe ziet het uit de toekomst? En nou laat ik zeggen, waarom zou iedereen volgens jou op Judo moeten gaan of in contact moeten komen met de Judo-sport?
2: Nou, uh, dat was wel mooi. Dat zei de burgemeester ook uh, uh, toen ze mij benoemde... ...tot lid in de orde van Oranje Nassau. Niet ridder zoals je aan het begin ja. uh, zei. Het gaat er niet om dat je beter bent dan een ander. Maar het gaat erom dat je beter bent dan gisteren. En dat uh, uh, pogen wij bij ieder kind uh, te doen. Eigenlijk als ieder kind zou judoen... ...dan helpen we heel wat problemen de wereld uit. Ze zijn dan uh, fysiek beter. Ze leven gezonder. Uh, overgewicht gaan we daarmee tegen. Motorisch wordt goed getraind. En de sociale omgang met anderen. Dus kortom, judo is echt een uitstekend een opvoedkundig middel, heel gezond om te doen. Egal welke sport dat je doet, want dat kan prima naast hockey, voetbal, golf, tennis, noem maar op. Dus het is echt een hele goede opvoeding voor kinderen. En je kunt op judoteamaastricht.nl, ik weet niet of ik dat moet zeggen, kun je informatie vinden. En iedereen is welkom voor een gratis proefles. En nu loopt het programma Shorts Sportief, dus waar kinderen zich kunnen aanmelden voor die gratis lessen. Ja, en je spreekt nu over kinderen, maar heb je ook veel volwassenen die starten met judo? Is het echt een jeugdprogramma wat daar gebeurt? Nou, in principe is het wel zo als je op je achttiende start met judo. Dat kan wel, uh, maar ja, het is ideaal voor, voor jeugd. Het is echt een jeugdsport. Het, je moet voor een goede huizen komen en veel doorzettingsvermogen hebben om uh, als volwassenen te starten met die sport. <laughs> ja, Peter... Dankjewel voor je verhalen, je ervaringen te delen en over sport te het praten. Het was een hele eer om op jouw vergaderdag hier te mogen zitten, <laughs> Ja,
1: die heb ik zo lang mogelijk stilgehouden, inderdaad. Maar uh, toch net voor het einde komen we nog erachter. Philip, dankjewel dat je er bij bent. En uh, ja. de volgende week ook. Graag gedaan. Philip, mee? Voor de eerste keer?
6: Het viel achteraf gezien mee, ja. <laughs> ja.
1: ja. <laughs> Mooi zo. Ja. Als we maar over sport kunnen praten, dan gaat dat helemaal goed komen. Nou, Dit was dus de eerste aflevering van Natrappen met Sjoz. Volgende week ben ik er gelukkig weer. En dan hebben we een nieuwe gast en dat is Ramon Lacroix, oud-MVV-speler, oud-proftennisser zelfs en zoon van MVV-icoon, meneer Lacroix zelf, die helaas pas geleden is overleden. Maar met Ramon gaan we volgende week de sport weer verder bespreken. De heren van Café Usme Streek, die zijn inmiddels de studio binnengekomen, dus zo dadelijk na het nieuws weer het vertrouwde geluid. En ik spreek jullie graag de volgende week. Bedankt voor het luisteren.